2: Et Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Bernard Landry depuis moins de 24 heures Beaucoup de choses, énormément de choses. Et encore, il y a encore beaucoup de choses à dire. Euh, et avec nos invités aujourd'hui, on va en aborder euh, plusieurs, notamment avec Jean-François Gibault, le chef des recherchistes de QMI, ancien recherchiste au Parti québécois, euh, notre chroniqueur Joseph Facal, euh, ancien ministre sous Bernard Landry, entre autres. On tentera de cerner, entre autres, l'héritage économique de Bernard Landry. Ensuite, euh, on va évoquer la mémoire de Bernard Landry avec euh, la chroniqueuse Lise Ravary, qui nous parlera aussi de la fermeture de plusieurs magasins Rona, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été d'accord avec Bernard Landry sur ce sujet. En tout cas, on va en discuter, c'est certain. Et on terminera l'émission avec, euh, euh, en parlant de Bernard Landry aussi avec Lisa Frula et Gisèle Galichan, avec lesquels on parlera aussi du restaurant Le Parlementaire, leur souvenir du parlementaire et qu'est-ce qu'on peut en faire avec ce restaurant qui est dans la cour intérieure euh, du Parlement, euh, de l'hôtel du Parlement à Québec. Donc, premier sujet, euh, Bernard Landry... Euh, et, et on a au bout du fil Joseph Facal qui est en France euh, bonjour Joseph
3: bonjour Antoine
2: alors tu racontes ce matin dans ta chronique euh, au journal que tu as perdu hier un ami, tu écris euh, aussi qu'au début des années 80, tu militais au Parti québécois et soudain, tu rencontres Monsieur Landry, tu écris, là j'ouvre les guillemets, « Je suis un gamin, l'Uruguay est un pays où tu es né euh, », que la plupart des gens ont du mal à situer sur une carte et lui, qui est déjà une figure, s'intéresse et moi à aller savoir pourquoi. Raconte-nous un peu cette, euh, cette première rencontre et ses suites.
3: Oh, je n'ai pas vraiment de souvenirs... Du, du, du moment euh, original. Je pourrais pas te dire exactement c'était quelle date et où. Euh, disons que c'était le début euh, d'une longue euh, relation. Euh, je, je dois énormément euh, à M. Landry. Euh, je sais pas. Euh, J'ai vu en lui un, un mentor, une inspiration quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, et bien entendu, bien entendu, euh, M. Landry, dont il faut savoir qu'il enseignait fréquemment au Mexique, euh, M. Landry parlait un espagnol absolument impeccable, euh, euh, on, on avait même fait une mission euh, au Mexique, euh, ensemble, et, et donc évidemment, hier, pour moi, ce fut une journée d'une infinie infinie tristesse. Bernard Henry, c'est pour moi peut-être un des plus beaux exemples du fait que la vraie ouverture sur le monde, pas le citoyen du mondisme un peu gnagnant dont on parlait l'autre jour, <rire> la vraie ouverture sur le monde, elle est parfaitement compatible avec un ancrage patriotique dans son sol national.
2: Peut-être que même l'ancrage patriotique est nécessaire, non?
3: Ben, bien sûr, pour avoir une vraie sûr, ouverture sur le puis, monde, oui. Bien entendu, il faut savoir qui on est pour pouvoir véritablement s'ouvrir aux autres. Mais malheureusement, Antoine, nous vivons à une époque où certaines personnes semblent croire que l'affirmation de soi est synonyme de l'effacement de soi, le reniement de soi. Pas du tout, pas du tout. Euh, Bernard Landry, c'était un authentique citoyen du monde et en même temps un grand patriote québécois.
1: Il
2: pratiquait son espagnol avec toi, notamment. C'est ce que tu écrit ce matin.
3: Ah ah oui, absolument. absolument. Il le parlait vraiment très, très bien. Euh, il allait euh, fréquemment enseigner euh, à l'université dans l'état de Guerrero, euh, au Mexique. En fait, je me rappelle, nous étions à Mexico, devant, devant une espèce de parterre d'hommes d'affaires, un truc style chambre de commerce, là, genre euh, les amitiés... Euh, Québéco-Mexique, et M. Landry pouvait s'adresser à un auditoire en espagnol ah, sans oui. note, sans lire un discours préparé d'avance. C'était tout à fait, euh, tout à fait stupéfiant.
2: Ah oui, il était impressionnant à plusieurs égards, notamment sur le plan économique. Et il y a Jean-François Gibault qui est avec moi. Euh, toi, tu étais jeune dans les cercles péquistes à l'époque et Monsieur Landry il vous parlait directement, s'intéressait à vous. On a l'impression que ça revient souvent chez les, dans les témoignages, ce qu'il s'intéressait aux gens puis il, il réussissait à allumer des choses absolument dans, dans, chez les gens, chez absolument. les jeunes notamment. On ouais.
1: était un groupe de, de, de jeunes attachés politiques euh, qui débutait avec Monsieur Landry après les élections de 2003. Et euh, je voyais que, euh, dans le fond, c'est M. Landry qui nous a inculqué sa, sa, sa passion pour euh, la souveraineté, mais pour le développement économique aussi, quelqu'un qui nous a beaucoup, beaucoup inspiré. Puis une quinzaine d'années plus tard, je voyais tous mes anciens collègues qui avaient des, des photos d'eux avec Bernard Landry. Ils venaient nous remettre des, euh, des, des cadeaux pour l'appréciation du travail. Ils s'intéressaient vraiment à ce qu'on faisait. Bon, on était tout jeunes, des jeunes conseillers politiques qui arrivaient à ce moment-là euh, dans l'opposition euh, au Parti québécois. C'est des, des bons souvenirs pour tout le monde.
2: Je me souviens qu'il avait dit un, un jour que le chômage, il considérait comme son ennemi personnel. Hein. Il y avait, avait de ses formules euh, assez, assez éloquentes. Et d'ailleurs, on a un extrait de lui parlant de l'économie du Québec euh, au, à l'époque de son père et euh, plus l'économie contemporaine. On peut écouter Bernard Landry.
3: L'économie du Québec qui, en tout respect là, pour nos agriculteurs et nos bûcherons du temps, puis mon grand-père et mon, 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 grand mon arrière-grand-père, était avouons-le, pratiquement médiocre. Aujourd'hui, sur les 200 pays membres des Nations unies,
1: l'économie du Québec est la 30e économie mondiale.
2: 30e économie mondiale, donc elle a fait des progrès, entre autres grâce à lui peut-être?
1: Entre autres grâce à, à M. Landry et... Euh, dans les choses qui ont, qui ont pas été euh, peut-être rappelées depuis euh, depuis hier, il y a le fait que M. Landry, qui a été ministre des Finances du milieu des années 90 jusqu'au euh, au départ de Lucien Bouchard, alors, alors qu'il est devenu premier ministre, euh, avait eu dans l'année suivante son bulletin un peu comme ministre de l'Économie et des Finances, alors qu'il s'était créé 123 000 emplois en une seule année au Québec, un record, euh, le record québécois, euh, absolu Et euh, pour mettre ça en relation, Antoine, on peut se souvenir que dans le, 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 le dernier mandat libéral, le fameux engagement des 250 000 emplois, euh, c'est considéré comme euh, ayant été une, une relative réussite, alors qu'il s'est créé, bon, 191 000 emplois Oui, c'est ça, Philippe années. Fouillard avait
2: promis de créer euh, 250 ben oui, le, 000 emplois le, le, en cinq ans.
1: Oui. En, en cinq ans, le, le, le résultat était jugé comme étant très bien, mais il faut rappeler que M. Landry, 123 000 emplois en une seule année, ça donne un peu l'ordre de grandeur de de Sa
2: formule qu'elle avait, qu ben, avait été quoi? Monsieur
1: Landry, pour ceux qui l'ont bien connu, hein, était très fébrile le premier vendredi de chaque mois quand Statistique Canada nous donne les chiffres de création d'emplois à l'évolution du taux de chômage. Monsieur Landry attendait ça tôt le matin, ça sort à 8h30. Et là, frénétiquement, à côté de son ordinateur, attendait les chiffres. Et euh, cette fois-là, M. Landry, qui, dans, dans son enthousiasme, avait dit que c'était la meilleure création d'emploi de l'univers connu. <rire> connu, oui, c'est ça, parce qu'il y a des parties qui moins connues peut-être qu'en
2: mars, il n'y avait pas de chômage. Sur Mars, il avait... <rire> Joseph, je t'entends okay. rire. Comme, comment décrirais-tu la contribution économique de Bernard Landry
3: ah, oh, je crois que c'est une contribution absolument de premier plan. Euh, il faut se rappeler une chose. Euh, au Parti québécois, aujourd'hui, euh, on, on, on s'est totalement euh, réconcilié avec, disons, euh, l'entreprise privée comme moteur économique et avec le libre-échange qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais ces positions-là, qui aujourd'hui vont de soi n'allait pas toujours de soi. Euh, historiquement, dans un parti politique qui plutôt penche à gauche, ou en tout cas dans, laquelle, dans lequel il y a toujours eu une aile gauche assez vigoureuse, un parti historiquement proche du mouvement syndical, ben, ce n'était pas si évident que ça d'être pour le libre-échange ou d'être euh, assez enthousiaste vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise privée. Euh, donc, je pense qu'il y, y a eu tout un travail de dédication économique, de, de, de réconciliation avec la réalité d'un capitalisme humaniste, mais tout de même un capitalisme qui est apporté euh, au, au crédit de Bernard Landry. Et, 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 a, et, et souvent, oui. évidemment, souvent on, on avait des discussions comme ça sur l'interventionnisme de l'État. Hein? M. Landry, évidemment, était très, très... Très interventionniste, et, et, et je lui ai déjà dit.
2: Trop, trop, à ton, ton, à, à, trop à ton goût, Joseph, hein? Parce que toi, tu as Mais été critique du modèle que... québécois, surtout à la fin de, de ta carrière politique.
3: Ben voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis retrouvé président du Conseil du Trésor et que, et que je devais garder un œil sur les dépenses, là, évidemment, je trouvais que, bon, il euh, y avait des projets euh, qui. Je, véritablement me faisait un petit peu hésiter. Bon, euh, je vous rappelle, par exemple, bon, euh, la Gaspésia, euh, les chantiers maritimes des euh, et, 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 et je me rappelle parfaitement de M. Landry me disant Écoute-moi bien, je ne serai pas le premier ministre qui mettra la clé dans le dernier chantier naval au Québec. OK. Ah oui. J'ai reçu, reçu le message et je prenais les ordres de mon général. <rire> et, et, et bien entendu. Et, et M. Landry avait, avait des fois vraiment des formules assez à l'emporte-pièce. Une fois, je lui avais dit, vous savez, c'est bien l'interventionnisme, mais des fois, de temps en temps, je me demande si on n'y va pas un peu raide et il m'avait répondu, écoute-moi bien le modèle québécois, là, c'est la synthèse entre Karl Marx et Adam Smith. Bon, d'accord, ah bon. Oui. <rire> <rire> Il me semble que c'est impossible de faire cette
2: synthèse-là. <rire> c'est la quadrature du cercle. Jean-François Gibault à ce sujet. Euh, oui. Au sujet de, peut-être pas Karl Marx et Smith, mais, mais au sujet de
1: l'interventionnisme en, en économie. Ben, Monsieur Landry, effectivement, était, euh, était un volontaire euh, sur tous les fronts niveau économiques euh, On a beaucoup parlé de, de, des secteurs euh, qui ont été développés il y a 20 ans avec une très grande vision. Qui parlait de, de jeux vidéo il y a 20 oui. ans? Euh, Monsieur Landry était visionnaire, les, les biothèques, l'aéronautique. Donc, Pour les jeux vidéo, ça a été souligné par la mairesse Valérie Plante hier, euh, qui, dit, qui a dit « bravo, bravo. ». Ben absolument. Ouais. Et, et maintenant, si à l'époque les gens venaient parce qu'il y avait des aides fiscales, maintenant les gens viennent parce qu'on a une main-d'oeuvre, une créativité qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et euh, ça fait maintenant une des très grandes forces de Montréal. Ceci dit, on n'a pas beaucoup parlé de l'impact de M. Landry pour les régions du Québec. Ah oui. Nos dernières élections, bon, dix, dix seulement députés pour le Parti québécois. Et ils sont tous en région presque, beaucoup dans Gaspésie, sur la Côte-Nord. Et euh, c'est pas, c'est pas par magie ça. Toi,
2: tu vois un lien entre ah, l'activisme, le volontarisme de Bernard Landry ben, dans les régions -à -dire? et le fait qu'on le Parti québécois a réussi
1: ah, à aller chercher euh,
2: au moins quelques députés si, et c'est euh, tous en région.
1: Quand on parle aux entrepreneurs de ces régions-là, ils se souviennent mmh. de ce que M. Landry a fait pour stimuler les activités de transformation ah. dans les régions. Donc, à chaque fois qu'une entreprise crée un emploi, l'État donnait euh, une aide pour soutenir chaque emploi qui se faisait dans ces régions-là. Euh, le développement de l'énergie éolienne, ça a commencé avec une stratégie de M. Landry. Euh, donc, puis euh, tantôt, M. Facal rappelait l'épisode de la Gaspésia, bon, qui s'est mal terminé, mais la volonté, les gens retiennent la volonté de cet homme-là d'absolument euh, garder une vitalité puis développer les régions du Québec. Donc, Et on pariait
2: certainement... sur l'intervention de l'État, on en faisait beaucoup, parfois ça ratait, comme parfois, la ça Gaspésia ratait. ou les chantiers des Il faut regarder
1: la moyenne, hein. c'est ouais. comme au baseball. Et je pense que M. Landry euh, a créé cette affection-là, je pense, des, des, des gens de plusieurs régions pour le, le Parti québécois.
2: En terminant, Joseph, sur cette question-là du rapport euh, région et, et volontarisme économique de, de Bernard Landry. Ben, moi, je pense
3: que je suis entièrement d'accord avec le, le constat de, de Jean-François sur euh, l'importance euh, que Bernard a eue dans les régions. Mais je pense qu'au moment où le Parti québécois euh, après la débâcle du 1er octobre, doit se lancer dans un examen de conscience, dans une autocritique, comme il n'en a pas fait depuis longtemps, je pense qu'il va falloir qu'il garde bien en tête cette, euh, cette enfance, cette importance que euh, M. Landry accordait aux questions économiques. Euh, tu sais, Antoine, ce que je pense, n'est-ce pas? je oui. Euh, ah, du Parti québécois avec Québec solidaire, hein J'ai oui. vu ça. Pour, pour, dire, pour dire les choses,
2: tu es politiques. très enthousiaste à cet égard, je crois, très enthousiaste,
3: oui. Voilà, je, 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 je voyais ça avec le plus grand scepticisme, n'est-ce pas Eh bien, oui. ce que je voudrais dire maintenant, c'est que il ne faut pas que le Parti québécois, dans l'examen de conscience qu'il s'apprête à faire, laisse le champ de l'économique à M. Legault et, et, et à la CAC. Non, non. Le Parti québécois doit aussi tenir un discours sur la prospérité économique. J'ai mmh. aucun problème avec l'égalité des chances et le partage, mais il ne faut pas laisser le thème du dynamisme économique être un thème simplement pour les conquistes et les libéraux. C'est un thème mmh. qui historiquement appartient aussi au Parti québécois. Michel André, là-dessus, a joué vraiment un rôle de premier plan.
2: Mais si le Parti québécois change de nom, comme Jean-Martin en le souhaite, peut-être que la question ne se posera même plus, hein, Joseph. Ah, ben là, tu, ah. tu anticipes un petit peu ma chronique de demain. Ah bon, parfait. Alors, on, on te lit dans les pages du journal demain. Il faut se laisser, <rire> effectivement. Merci euh, infiniment, Joseph, euh, pour cette deuxième présence à La Hou sur la colline cette semaine. Euh, merci beaucoup, Jean-François gibaud toujours, euh, toujours un plaisir à chaque jour.
3: De
4: 13 à 14. Là-haut sur la colline. La politique, autrement dite.
2: Cube Radio. Et on est de retour à Là-haut sur la colline avec euh, Lise Ravary. Euh, bonjour, Lise Ravary. Bonjour! Alors, on peut parler du décès de Bernard Landry. Tu écrit ce matin, euh, c'est-à-dire, il y a quelques minutes plus tôt dans, dans, sur le site internet euh, du, du Journal de Montréal, te, tu viens de publier un blog où tu dis « il ne s'en fait plus des comme-ça, il appartenait à cette race d'hommes d'une autre époque, pétri par l'exigeant cours classique ». Donc, euh, il s'en fait plus des comme-ça, selon toi.
0: Non, il ben, n'y a plus de cours classique. Mais que, bon, c'est pas juste le cours classique, évidemment, qui a fait euh, Bernard Landry, mais mais c'était une époque différente euh, <coughs> où euh, on n'allait pas en politique, nécessairement. Excuse-moi. Pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Euh, <coughs> mon Dieu! Oui, c'est le
2: temps de tousser. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> <coughs> bon. Euh, on allait en politique pour des raisons euh, peut-être un peu différentes. C'est plus de notion de service public. Euh, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui l'ont maintenant, qui ne l'ont pas maintenant, mais... C'est je je, je peut-être une nostalgie de ma part, là, mais il me semble que ce type de politicien-là, ce type d'homme-là, tu sais, ce, son érudition, puis ses locutions latines, sais, bon, il y avait un petit côté un peu, euh, un petit peu loufoque, presque à la limite, là-dedans, mais il mais n'y en a plus des comme ça. Il <rire> n'y en, en a plus. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Si tu en connais, s'il te plaît, dis-le moi.
2: Ben, je pense, comme tu dis, que les gens ont le veulent travailler au service public, mais c'est peut-être en, envisagé davantage comme un boulot euh, temporaire. Hein, et et c'est pas... Ouais. Alors que... Pour M. Landry, on a l'impression que c'était l'œuvre d'une vie. C'est quand même fascinant de voir, par exemple, tout à l'heure, on parlait du Bernard Landry économique. Là. Euh, mm -hmm. Il avait déposé, le 6 septembre 1979, un document qui s'intitulait « Bâtir le Québec ». 523 pages. Euh, mm -hmm. Et là-dedans, il y a... Il, bon, je l'ai pas tout relu, évidemment, mais il y a, il y a des éléments qui, qui semblent... sur lesquels il semble avoir travaillé une, toute sa vie. <rire> Donc... Oui. C'est 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 ça, c'est une sorte de sacerdoce, on a l'impression. Oui.
0: Ouais, l'espèce de 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 vocation. Euh, euh, alors qu'aujourd'hui, comme tu dis, ça, ça peut être temporaire, mais et aussi, tu sais, j'en ai connu, tu en a peut-être connu toi aussi, tu sais, des gens pour qui disent, je vais aller en politique, ça va être bon pour mon CV. Tu sais, après, je vais me trouver une une job dans un gros cabinet d'avocats ou euh, tu sais, bon. En fait, les 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 époques changent. Que veux-tu, c'est comme ça. Euh, mais moi, je, je sais pas, j'aimerais ça qu'on ramène ça à la mode. Ce modèle-là, j'en ai une nostalgie, mais qu'est-ce que je, veux? je suis vieille. Oui. Est-ce que,
2: mais est-ce que le, le cours classique que tu évoques est, est pas euh, était pas déterminant justement dans la, dans dans, 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 dans comment dire dans, dans la manufacture de, de, de <rire> politiciens oui, de ce type-là.
0: Euh, écoute, je, je, moi j'ai eu la chance d'être de la toute dernière cohorte du cours classique, donc je, je, ah bon? je l'ai fait, sauf, ouais, sauf les deux dernières années parce que là, euh, il a été aboli, n'est-ce pas Merci, euh, merci monseigneur parent. J'en ai toujours voulu, j'en veux encore. Ah bon <rire> Ah tu ah oui tu y en veux ben moi je je trouve que ce cours bon il fallait l'actualiser parce que c'est vrai que c'était quand même un peu euh, avec des petits côtés archaïques euh, mais la formation qu'on avait là écoute quand 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 je, quand je suis arrivé à l'université je trouvais que le bac c'était bien plus facile que le cours classique ah oui ah oui ah oui <rire> Alors, non, non, écoute, il fallait que tu te de bonne heure le matin, puis que, Oh là là, puis surtout si c'était chez les bonnes soeurs, j'étais pensionnaire en plus, alors imagine-toi, ça marchait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai, euh, j'ai, on m'a comme, demandé de partir gentiment. Parce que moi, le gauche-droite, gauche-droite, je suis pas, pas très bonne. <rire> mais, il y avait, ah bon, y avait une rigueur intellectuelle as, as dans ce temps-là, sur ça? laquelle on insistait. Okay. Et c'est ça, moi qui. qui puis, puis on, on pensait pas que les, les, les enfants, les jeunes, écoute, quand on arrivait à l'équivalent de la huitième année en, en élément latin, on avait quoi, 12 ans, 13 ans, tu sais, on n'était on pas on était loin d'être des adultes, et on nous envoyait tout de suite dans les pattes euh, des grands auteurs, euh, des, tu personne disait c'est trop pour eux autres.
1: Veux-tu que je te
2: donne... Un, il, y a, il y a une phrase que j'aime beaucoup. que C'est la phrase d'Alain Finkelkraut qui disait que jadis, à l'école, on, on donnait la langue avant de donner la parole aux jeunes. Et aujourd'hui, on donne la parole avant de donner la langue.
0: C'est on n'oublie hein? pas complètement de donner la langue.
2: Oui, <rire> oui, aussi, c'est oui, vrai.
0: C'est vrai, parce qu'on
2: donne tout de suite la parole, on dit crée des poèmes, écrit des des, des des essais, écrit des romans. Exprime et euh, Mais on, en, on, on, on on procède pas par admiration. Hein. Je pense que jadis, on disait, bon, il faut lire, euh, je sais pas moi, euh, Baudelaire, euh, il, faut de li il faut lire euh, Flaubert. Euh, euh, C'était, euh, moi, c'est mon petit côté, en tout cas, que euh, réactionnaire assumé. Je trouve que oui. lorsqu'on commence par... Euh, avoir la, 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 la langue, c'est-à-dire les, les phrases les plus serrées, les, 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 les mieux faites. Euh, il ouais. me semble que après quand on prend la parole, on est mieux équipé. C est, et quand j'écoute les discours de Bernard Landry, les enregistrements, je trouve ah, yeah, il ouais. y avait une facilité d'expression et ce qui euh, se conçoit bien euh, s'énonce clairement, n'est-ce pas?
0: Ouais, même chose. On peut dire la même chose au sujet de Lucien Bouchard, par exemple. Oui. Tu sais, c'est la même chose. Lui aussi, c'est un pur produit là, du cours classique. Euh, mais bon, euh, aujourd'hui, on, on on est un peu plus pressé. On on va aller un petit peu plus vite. On, on saute des étapes. Et je, je... moi, ça, ça me désole. Encore, moi aussi, je suis une réactionnaire qui s'assume parce que on ne va pas chercher, à mon avis, le plein potentiel des gens euh, quand on quand on nivelle par en bas. Il y a des gens, je suis certaine, qui se promènent là, dans la rue, dans la vie, là, dans le travail, qui fonctionnent au 20e de leur euh, capacité, parce qu'il n'y a jamais personne qui leur a suggéré d'aller un peu plus loin.
2: Mais j'aimerais parler de, de changer de sujet, mais pas tout à fait. Euh, parler de Rona, parce que
0: t'as publié,
2: oui. publié un texte où tu te dis, ben Rona, euh, calmons-nous, c'est pas grave de fermer quelques succursales. Euh, après tout, euh, si quand quand Couchetard ferme une enseigne acquise quelque part dans le monde, euh, est-ce que ça fait la une des journaux, mettons, aux États-Unis? Alors, euh, là, dans ce cas-là, même euh, l'ose a, 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 a créé de l'emploi ici et tout ça. Et C'était un point de vue, en tout cas, très différent de ceux qu'on a vu par nous en un petit peu, et je pense que là-dessus, M. Landry et toi, vous ne serez pas de la même opinion.
0: Peut-être pas, peut-être pas. Euh, ben moi, j'ai amené une perspective... Euh Vraiment strictement euh, d'affaires. Je, je ne mets pas... Il n'y a, a pas de politique, il n'y a pas de nationalisme dans mon propos. C'est vraiment... Dans le milieu des affaires, voici comment ça se passe. On peut aimer ça, pas aimer ça, mais essayons au moins de le comprendre. Donc, si on veut s'y attaquer, attaquons-nous aux bonnes choses et non pas aux mauvaises affaires. Parce que le, le discours politique en affaires, les deux ensemble, c'est rare que ça fonctionne très bien Bombardier, tiens, pour te donner un exemple, c'est pas toujours des résultats heureux quand on amène les deux ensemble. Alors, la perspective d'affaires, c'est, oui, le Québec de plus en plus, d'ailleurs, il y a plus d'entreprises québécoises qui achètent des entreprises étrangères que d'entreprises étrangères qui achètent des entreprises québécoises. Donc, à partir de ça, si on veut jouer dans la cour des grands, ben, on est obligé de jouer le jeu des grands parce que malheureusement, c'est pas nous qui, qui créons les, les règles du jeu c'est les grands. C'est comme ça où on décide, on fait comme les États-Unis, qu'on ferme les portes à tout le monde, on ne veut plus faire la personne, on ne veut plus faire d'affaires, on ne veut plus faire de commerce, et euh, on se dit très bien entre nous. Je ne pense pas que c'est ce que le Québec veut non plus, là. mais Rona, euh, à toute... quand on regarde les résultats financiers des dernières années de Rona, c'était une entreprise qui avait mal, qui n'allait pas bien. Mmh. Vraiment pas bien. Et beaucoup, beaucoup d'années déficitaires. Et euh, la Caisse de dépôt euh, après le livre de M. Dunton, ont publié un communiqué dans lequel, eux, évidemment, remettent les pendules à leur, à, à leur façon. Mais ils disent très clairement toutes les années où il y a eu des, il y a eu des pertes de déficit, les pourcentages. Et c'est assez... On peut comprendre pourquoi est ce qui s'est passé, c'est pas assez. Est-ce est que de sauver Rona... Et de, que le gouvernement investisse. En fait, le gouvernement était déjà dedans là. Là, c'est pas en prenant une prise de position pour, euh, pour pouvoir sauver euh, nos pays C'est on y est, mais on veut plus y être. Ouais. C'est même pas tous des crétins à la caisse de dépôt.
2: Mais en même temps quand on regarde ce que Lowe avait promis euh c'est par exemple de, de, de conserver la la, la la presque totalité des des 17 000 emplois euh, de conserver les enseignes et tout ça il avait promis beaucoup de choses quand ils, ils ont acquis Rona puis il semble que le dernier geste là contrevient aux promesses.
0: Ouais, on peut dire ça mais ils ont jamais promis de ne pas fermer aucune euh, aucune euh, aucune succursale. C'est une succursale qui est soit déficitaire ou qui, comme on dit, ne euh, euh, colle pas à ton à ton plan d'affaires. J'en parle, moi, par exemple, d'un d'un rona là, que j'ai eu comme voisin. Oui, oui. Euh, ça, ça, quand tu connais l'os, puis tu rentres dans ce rona-là, c'est comme si tu arrivais sur une autre planète. Tellement il n'y a aucun aucun élément en commun en termes d'offres de, 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 d'affaires. C'est... Rien, rien en commun, alors tu peux dire ben, ils veulent, ils veulent euh, uniformiser ils veulent euh, Puis dans, dans, dans le cas dont je parle euh, ils ne pouvaient même pas grandir ou décider on va faire un, un beau gros lose avec ça parce que c'est en plein milieu d'un quartier résidentiel il n'y avait pas d'espace pour, euh, pour prendre de l'espace
2: ben, c'est un point de vue qu'on a peu entendu m merci beaucoup de l'avoir exprimé ici euh, Lise Ravary
0: écoute ça me fait grand euh... plaisir
2: on se reparle, si possible, la semaine prochaine. Même heure, même poste, à peu près. Ben, même oui. heure, à peu près, ou même pas, ça c'est certain. Et moi, je serai en direct de mon, de mon oui. coqueron ici, à Québec. Et je te salue, Lise. Merci infiniment. Salut!
1: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: 13h, 14h.
2: Cube Radio. Deux femmes de tête, deux femmes de principe. J'entendais la pub et je me disais, mais coudonc, c'est mes deux invités. <rire> <rire> Gisèle Galichand, bonjour. Bonjour, Antoine. Qui est journaliste depuis très longtemps, journaliste ah. à l'Assemblée nationale pendant 30 ans. Oh, pas, pas. Presque. 25 ans. Trois euh, décennies, as, tu es ennuyée dans ta as, 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 ouais, ouais. As,
5: si on additionne, euh, le, si on soustrait les quelques absences,
2: là, ça fait 25 ans. Pour Radio-Canada, pour TVA et compagnie. Et... Bonjour, Lisa Frula. Allô, Antoine, et elle, allô,
4: Gisèle. <rire> Ancienne
2: ah. <rire> Évidemment, ministre libérale, une ex-ex aussi. Hein, et, Ancienne de et, tout, là. <rire> et... Non, non, non. P présentement, Mais présentement. À Prés directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, quand même. Il y a une raison fait. pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est qu'on va parler... En, dans le deuxième bloc qu'on va faire ensemble du parlementaire, le restaurant le parlementaire, on va, on va en parler tous les trois euh, parce que le restaurant parlementaire, il y a tout un plan de, de rénovation là, avec l'ensemble du parlement. Ouais. On va en parler euh, et on va parler du passé et, et de l'avenir euh, aussi un petit peu. Mais mais d'abord Bernard Landry, Bernard mm -hmm. Landry, euh, Gisèle Galichant, tes souvenirs, si tu me permets de te tutoyer.
5: Euh, oui oui, Antoine, et ça Oui oui, bien sûr. Ben, écoute, euh, mais, euh, Monsieur Landry. Hey, je l'ai connu, figurez-vous figurez tous les deux, là, oui. euh, en 68. Ah bon? Euh, il était à ce moment-là. Euh, rattaché au cabinet du ministre de l'Éducation, le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal, qui avait ah, oui. été choisi et non élu encore hein, par Monsieur Johnson-Père. Et lui, si ma mémoire est bonne, Monsieur Landry, il était une sorte de lien entre le sous-ministre euh, considéré comme très libéral, Arthur Tremblay, oui. qui avait été nommé par M. Lessage au, au, au premier ministère de l'Éducation à l'époque, là, et puis, donc, M. Landry, c'est à cette époque-là que, pour la première fois, j'ai rencontré ou interviewé, peut-être, ce, 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 cet homme-là.
2: – C'est ce qui est fascinant Et avec puis, ces euh, personnages-là, euh, comme oui. Landry, Parisot c'est qu'ils ils étaient tout, tout jeunes, mais vraiment jeunes, puis déjà, mais ils avaient... – un, un effet, non, mais oui. – aussi. Mais, – Mais déjà, ils avaient un effet. – tu sais, Ils ont fait la Révolution tranquille, puis après ça, ils l'ont complété comme, comme politicien. – Mais faut qu'on oui
4: euh, c'est bon la discussion sur le cours classique, moi pur produit du cours classique, ça terminait en 68-69 okay. Alors euh, que là on, on entrait dans la révolution vraiment, la révolution euh, du rapport parent, donc les cégeps. Donc on a eu comme une année là qui euh, de transition. Donc moi j'ai eu la chance, je dis bien la chance de le terminer de A à Z. Maintenant faut comprendre que c'était aussi la première génération vraiment de gens instruits. Ouais. Hein, parce que ceux qui allaient faire leur cours classique, il y en avait beaucoup qui s'en allaient vers la prêtrise. Mmh. Il y en avait d'autres qui s'en allaient, oui, vers les professions légales, mais il y avait tout un bassin de ces gens-là qui ont, ont eu accès au cours classique et ensuite à l'université. Alors, c'est normal que quand ils ont décidé, M. Sage est arrivé puis dire, on fait la révolution tranquille, il a été pigé dans ce bassin-là de jeunes instruits, bien formés avec... Euh, je dirais une, des, dirais une idée claire un, aussi Une hein? certaine ouais. idée ouais. Du, du Québec Une, une idée certaine... du Québec ouais. Mais tout ça vient de leur formation Initiale euh, pédagogique hein? Veux, veux pas Alors c'est pour ça qu'on dit oui ils sont jeunes Oui, mais ils étaient préparés Et on se rappelle dans le temps Les cours classiques On avait beaucoup de, de, de discussions ouais. euh, Dialectiques c'est on on parlait euh, a, on faisait des euh, on faisait des euh, des, des travaux des, thèmes de 12, et des versions oui des thèmes des versions des travaux de 12 15 pages bon, on avait 13 ans là on n'était pas très très vieux et et on nous lançait on, on nous donnait des euh, des on dit des défis, puis on n'avait pas le choix, il fallait les accomplir, parce qu'il faut comprendre une autre chose dans le cours classique, c'est qu'on avait droit à une reprise. On faisait la reprise, Mais on nous on, on donnait la note, et si on coulait une deuxième fois, on perdait tu... toutes nos années. Ah ouais. Alors, il n'y avait je pas parle de pardon.
2: parle du, du bassin de ces jeunes-là qui avaient fait le cours classique, et je me souviens d'avoir entendu Pierre-Eliott Trudeau parler du cours classique et dire que ça l'avait un peu... Euh, comment dire déraciné parce que il dit au moment où c'était la guerre euh, en Europe, nous on lisait sur la guerre du Péloponnèse oui, ça en Grèce. Vrai. Et, mm -hmm. et, et, et pourquoi selon toi ces gens-là euh, ce, ce, dans ce bassin-là où Jean Lesage est allé euh, plonger, il y avait tant de gens qui avaient une, une idée claire du Québec puis voulaient travailler euh, à développer le Québec? Ben, moi, je pense
4: que c'est l'ouverture des esprits, tout simplement. Okay. C'est ouvrir, c'est la curiosité. Euh, euh, montrer et dire à ces jeunes-là, à partir de l'âge de 11-12 ans, que tout est possible et, et leur montrer, à l'époque, on n'était pas à l'époque non plus des nouvelles technologies. Ouais. Alors, savoir aller où fouiller et, et de se dire que, basé
5: sur ce que vous avez appris, vous pouvez aller plus loin. Gisèle Les professeurs d'histoire, ouais. les hum. professeurs de littérature, mais particulièrement ceux d'histoire, du Canada, du Québec, ouais. et aussi d'Histoire de France. Ah, oui. Alors ça, elle euh, dit à 13 ans, nous pouvions euh, faire de, de, de la rédaction importante, là, etc. Il y avait aussi les combats, je crois, il y avait toujours oui, des les combats entre euh, des groupes. – De rhétorique. – De rhétorique, ah, oui, entre groupes d'élèves. Alors ça, ça préparait... – Moi, j'ai
2: l'air de l'avoir fait, là, mais je l'ai pas fait. <rire> – ça, <préparait,
5: rire> ça préparait la, la, la gymnastique mentale. – C'est ça. – Intellectuelle aussi, la, 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 je dirais la, la, la vigueur intellectuelle. Alors, et, et le savoir, oui. le bassin de savoir était beaucoup, euh, beaucoup plus important. C'est curieux, on, on s'est oui.
2: porté à penser qu'aujourd'hui, avec euh, l'Internet, avec euh, les, les tablettes dans les classes, on a accès oui. à tout le savoir Mais au parce bout que des que doigts. Plus là, on a,
5: on a oui. accès à la quantité, donc on surfe là-dessus, on... on 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 a, on a, a une oui. on ne focus pas sur une, une époque où on se spécialise pas sur il y a une différence
4: époques. entre le savoir appris et oui. le savoir au bout des doigts ça dit dire que je sais où aller chercher mais, à un donné, savoir, mais, oui. tout à fait puis un moment donné c'est que c'est ta mémoire c'est un savoir qui est appris et acquis. Alors, on arrive mmh. avec ces hommes-là, autant M. Landry que M. Parizeau, que, que M. Lévesque. Et on disait d'ailleurs en 1976 que c'était en c'était le, le caucus et aussi le conseil des ministres le plus
2: instruit ouais. de l'histoire.
4: Ouais. Alors, on a été pigé dans ce bassin-là.
2: Très ouais, bien. Puis, euh, Bernard Landry, euh, ton, ton souvenir de politicienne face à lui. Euh...
4: Moi, Bernard Landry, je dois dire que j'ai développé une relation très proche et d'amitié. Après, faut comprendre que quand il est rentré et revenu en 94, on s'en allait vers 95, c'était le référendum. On n'était pas du même bord, hein Ça va de soi.
2: Oui, et ça je veux t'en parler. Que,
4: oui. <rire> et puis Monsieur Landry pouvait, justement, on le dit là, pour, personne ne pouvait lui arriver à la cheville dans ses, dans, dans sa façon de convaincre. Quand il se levait en chambre, tout le monde disait bon, bon, on va essayer, ne serait-ce que de pouvoir euh,
2: euh, je réponde à ce qu'il dit et hey, tu l'avais accusé une fois en 94 que fait? Oui
4: oui oui j'ai fait quelque chose Non 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 c'est intéressant je en 94
2: aimé. mais non mais c'est l'ajout politique en 94 euh, dans un article s'intitulait « le Québec est déjà libre euh, tu dis tu reprochais à M. Landry d'avoir colporté une vision sordide du Québec à l'étranger. J'ai-tu dit ça? Ben oui, oui, oui. Parce, que monsieur, <rire> j ai, j ai parce que M. Dit... <rire> Landry avait dit... Mais faut dire qu'il était à l'effort. Il avait donné une entrevue à l'Express. Ouais, J'ai pas dit ça pour rien. Écoute écoute bien ça. À l'Express, il avait dit, « Au fond, nous, Québécois, sommes depuis des siècles un peu comme les pompiers au cœur de Tchernobyl, au centre d'un cataclysme, mais toujours debout.
4: <rire> » Ben, j'avais un peu raison. Dites-moi, quand même...
5: C'était la ligne de parti.
4: Non, 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 parce que je n'étais pas forte là-dessus. Non, non, ça vient de mon cœur, parce qu'on a eu quand même, on a eu des échanges. Excepté que... Bernard Landry, je dois dire qu'après, bon, après les émotions de ce référendum et tout, c'est un homme que j'ai beaucoup apprécié. faut comprendre que moi, je demeurais chez les Jolicoeurs au 91 bis d'Auteuil, dans l'ex-appartement de René Lévesque. Ah oui? Et les Jolicoeurs, grande famille, hein, Péquise de l'époque, grande famille de l'époque. Et j'habitais dans un autre appartement, je vivais chez les Jolicoeurs, et Bernard Landry venait un moment donné prendre un verre de vin, puis ça, puis il y a une journée, euh, un soir, après euh, après une réception, il est arrêté chez les Jolicoeurs, puis moi, je descends en pyjama, puis on est là à prendre un verre de vin. On est <rire> en 97-98, puis ça a commencé vraiment, euh, cette, cette relation d'amitié. Comme ex-parlementaire, il est venu souvent à l'ITHQ, et l'ITHQ, l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec, lui Aha. doit beaucoup,
2: Oui, ah beaucoup, ah oui, ah oui, oui, c'est vrai. Il oui,
4: avait parce annoncé que. La rénovation de voilà. Dans nous étions le premier budget. prix citron du Québec tellement c'était laid. Ah, Et c'est oui. son ami Gaston Miron qui demeurait au coin du Carré Saint-Louis.
2: si tu nous, là, c'est près du Carré Saint-Louis. En face. En ça. face du
4: Carré Saint-Louis à Montréal. Et Gaston Miron euh, euh, a dit à Bernard Landry, fais quelque chose et Bernard Landry a, 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 a finalement laissé aller les budgets pour qu'il y ait une rénovation globale et aujourd'hui on gagne des prix d'architecture mais c'est grâce à lui parce que le building a été complètement recouvert d'une structure qui est Magnifique aujourd'hui Mais c'est vraiment grâce à lui Colline parlementaire, grâce à lui Les jardins du euh, du, euh, du parlement Grâce à lui euh, La maison euh, à Oudalé du Fist Price Grâce à lui ah oui. C'était un homme de culture Et un homme de beau Et un homme ou de design, je dirais de design
2: aussi. C'est ça. Gisèle, là-dessus?
5: Ben, écoutez, euh, si vous me demandez une anecdote, euh, elle est un peu triste, elle remonte à jeudi dernier, euh, ah oui? bah, par l'intermédiaire d'un ami qui était déjà sur place, euh, j'ai pu lui parler. Euh, et je sentais son souffle très court à cause de la machine qu'il mm -hmm. avait encore oui, euh, ça. À, à son côté et euh, il, il demandait encore écoute, il faudrait bien qu'on se revoie il faut qu'on mange ensemble avec des amis à Montréal moi j'ai dit peut-être que faudrait pas à, 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 à briser davantage votre état de santé etc. Ah non, non vous viendrez à Verschères et on va faire ça ici. Ça c'est jeudi dernier je crois, ben, le 1 ou le 2 novembre. C'est ça,
2: il était vraiment toujours...
5: Et, et puis, euh, toujours... ça, je, je vous avoue que quand j'ai appris la nouvelle hier matin, ben oui, là,
2: ça m'a...
4: Mais il a vécu jusqu'en que... dernier, hein? il a voulu vivre jusqu'en dernier.
2: Ah oui, moi, samedi, j'étais à un colloque de, de, de l'Institut de recherche sur le Québec à Montréal, et puis, j'ai croisé sa fille qui disait à l'organisateur du colloque, est-ce qu'il va y avoir des enregistrements parce que mon père voudrait écouter tout le colloque? Ça, c'est samedi dernier, il a, il a fait cette demande-là. Il a
4: participé au documentaire de l'ITR. On ah a interviewé oui? l'année passée, au printemps, documentaire que c'est 50 ans. Derrière les portes-closes du THQ, on fête un 50e anniversaire. Et il s'est fait interviewer sur l'anecdote que je viens de vous raconter. Et il avait son oxygène, là. Alors, mais il a accepté de se faire inter interviewer avec l'oxygène dans le nez. Puis racontait son, son, son anecdote avec Gaston Miron. Et puis, euh, très jovial aussi.
1: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire... Antoine doit dire. Cube Radio, de
2: 13 à 14.
3: Vous écoutez là-haut sur la colline. <rire>
2: On est de retour avec Gisèle Galichan et Lisa Frula. Gisèle Galichand, donc, euh, grande journaliste et qui a déjà travaillé dans ce bureau ici. Oui. là-dessus. La... C'était le bureau. Parce que nous, on était, il faut le dire là, aux auditeurs, on est à la tribune de la presse, donc l'édifice André Lorando derrière le Parlement. Et on est dans un vieux bureau. C'est <rire> pour ça qu'il sonne écho un peu. C'est pour ça que c'est un peu les échos de la colline, notre affaire. C'est comme... Et Gisèle a déjà travaillé ici en quelle année?
5: 95, 95... 95, 96. 16, ah oui, pendant ça. le référendum. Parce que, ça. Oui, oui, on a fait le référendum à l'époque. C'était Radio-Québec, et puis, je, je, puis quand Pierre Nadeau a quitté pour de TVA pour s'en aller à, à Radio-Québec, ben, j'ai finalement, là, moi aussi, c'est donc 93, à peu près, 93, ah bon? 94. Alors là. Ben, dans le je, vieux bureau jaune. C'est ça, dans le vieux bureau jaune. <rire> je me suis ici, tout, tout, tout petit, effectivement, comme vous, l'expression cocheron. <rire> bon,
2: on, on va parler d'un endroit au Parlement qui n'est pas un cocheron. Non. Le, le parlementaire, le ouais. restaurant, le parlementaire, ouais. c'est un, une salle qui est magnifique. Institut. Et là, on nous so annonce. Institutionnel. <rire> on nous annonce, puis moi, j'ai toujours peur quand, quand, on, quand on, on veut rénover là, un endroit On nous annonce une grande rénovation de plusieurs millions, hein, plusieurs millions moi, je trouve ça déjà beau, le parlementaire. Puis oui. plusieurs personnes me disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils ne vont pas mettre des, des lumières LED. Non, non mais des, des...
5: le cachet patrimonial. Ben, bah, premièrement, va être il
2: faut comprendre que ça fait partie
5: de
4: l'ensemble hein, de la rénovation du parlementaire. Ah oui, ok. Donc, le parlementaire a subi depuis des années une, euh, une, réso... une rénovation majeure, euh, surtout au niveau de l'accueil. Il va y avoir une salle en bas de, de, de réception, entre autres. Mais il faut comprendre une chose. Ah, il va y avoir une salle en de réception. Ah, ah oui? non, absolument. On part du Parlement qui est, euh, comme la plupart des parlements au monde, un Parlement qui est réservé à faire de la législation, bon, pour les parlementaires. Et, concept unique au monde, le Parlement va s'ouvrir et va devenir une maison citoyenne. Ah bon? Autrement dit, le Parlement va être ouvert -ce que ça pour dire, toute ce la population, okay. augmenter aussi à l'offre touristique aussi, là, d'ouvrir la maison hein? à, aux touristes. Euh, tout en augmentant tout en, la sécurité
2: parce que la préoccupation ouais, pour les rénovations ouais, ici, ça, parle ça, a été, ça a été beaucoup la sécurité
4: c'est parce qu'il faut comprendre qu'au Parlement il y a des oeuvres d'art ouais. il y a euh, aussi des films il y a une bibliothèque il y a tout ce qui est témoin de notre histoire ouais. c est, c est, ça se situe au Parlement on va donner accès une fois que le, ce Parlement-là est ouvert, il faut pas oublier aussi l'ensemble des jardins autant les jardins les jardins pour nourrir, euh, pour nous donner l'offre première euh, en termes de, de
2: légumes, de fruits, bon, euh, au parlementaire. Et je si à répéter, Lisa, que tu en parles en tant que directrice générale de l'Institut oui. de tourisme et l'hôtellerie du Québec.
4: c'est ça, on nous a demandé de... À comme À l'ITHQ, comme on est un organisme gouvernemental, on nous a demandé de s'associer pour ce qui s'appelle tout ce qui est l'offre euh, alimentaire. Okay. Bon, alors alimentaire, réception aussi okay. et tout. Ce qu'on fait de bien là. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que au Parlement, faut pas s'inquiéter, tout en respectant euh, le, le côté patrimonial de la salle. Euh, ça a besoin d'un peu de rafraîchissement. Les tapis ah. ont pas été changés depuis que j'ai que quitté. J'ai quitté en 98. Okay. Euh, les, le mur, les, les vieux rideaux. Je vais vous dire une <rire> chose là. Il en est non seulement, c'est pas non seulement ça nécessaire. Va et faire du bien, il y en a aussi un peu, je te dirais, de la de la salubrité, hein, parce que ça ah ramasse bon? la poussière et oh, tout, fait qu'il est temps qu'on rénove. Mais c'est un
2: endroit où il y a beaucoup d'histoire, hein, euh, Gisèle oui. Galichand, ah, oui. les Le parlementaire a 100 ans. Ben, le parlementaire a 100 ans? A 100 ah, ans, oui? et oui. on a
4: ouvert au public en 68, et les gens pensent encore que ça prend un, un membre du Parlement pour être accompagné au parlementaire. Donc, c'est pour ça que là, c'est une conception totalement nouvelle et c'est vraiment une maison citoyenne ouverte à tous, incluant ah ouais. la
5: belle visite, incluant
4: il le fait tourisme. – Il C'était une
2: époque où, Gisèle Galichon, n'est-ce pas, tu me corrigeras, mais les journalistes avaient leur table. –
5: Une table qui accueillait entre 15 et 20 personnes. Ah, – Ben ça, 15 ça 20. – bon, on était ça. tassés parce qu'il y en avait sur les, les bouts, là. Euh, mais les journalistes, euh, la, la vie de la tribune de la presse était différente. Là. Il y avait beaucoup de collégialité à ce moment-là. Et euh, donc, il y en a qui arrivaient même au petit-déjeuner euh, parce que c'était la façon, quand on voulait rencontrer M. Daniel Johnson, père, ah bon? il fallait que qu'on se retrouve le matin très tôt, 8h, 8h30, à, au café au café du Parlement, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque. Ah, ça s'appelait pas le Parlement. Et puis, euh, non, parce qu'il y avait en bas ce qui est présentement le café du Parlement, oui. mais c'était dans les corridors, plus au War en 68-69, et ça s'appelait le café des aveugles, parce que c'était l'INCA qui euh, administrait oui, cela. Ah, et puis, oui. ah oui, oui, ça, on en reparlera, on n'aura pas le temps aujourd'hui, <rire> mais et les euh, journalistes avaient
2: leur place. Mais nous, – Nous avions notre contraire. table avec oui. un menu
5: où pour 5 5 à 10 on avait, incluant une bière, une la batte 50, qui était la bière générale de la tribune <rire> de la presse, <rire> etc. Alors, et Monsieur Lévesque, qui était député de Laurier, je crois, oui, à l'époque, oui, oui. avant, il avait quitté le Parti libéral quelques instants, quelques semaines précédemment, là. Euh, Yves Michaud, qui était un érudit aussi, du de, 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 de ah, même, ah oui. même type de, de, de savoir que Bernard, que Bernard Landry, Landry ben, oui, mais avec nous, Claude Morin, Yeah, yeah il y avait beaucoup de hauts fonctionnaires et il y avait euh, les attachés de fin de presse que c'était pas le terme exact à l'époque qui venaient faire un peu leur leur briefing auprès des journalistes et bien, Ils viennent ce qu'on appelle les, les, les spin doctors oui, là, oui, on oui, avait ça, ça aussi à l'époque alors je me souviens de Paul Chouinard du bureau de monsieur Johnson et de Robert Morissette, euh, l'attaché de presse de monsieur sage qui était chef de l'opposition alors tout ce monde là ça venait il y avait ben, 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 il y avait c'est moi je c'est Et, Et
4: en plus, on, on, nous autres, on, on siégeait toute la nuit à un moment donné. Ça, c'est dans les années 90. Hein? Ça, c'est dans les plutôt, années 90, hein? ouais. jusqu'à temps que, Dieu merci, ça change. Mais on habitait le Parlement plus, on siégeait plus longtemps. Ouais. Là, c'est pour ça que faut comprendre une chose. C'est que ce concept de, de ce que j'appelle de maison citoyenne, ce concept-là, euh, c'est unique au monde. Parce que si on va, exemple... Euh, à l'Assemblée nationale, qu'on en, en France, ben, on ne peut pas entrer si on n'est pas invité. Mais
2: disant, tu me disais que dans tous les parlements du monde, il y a toujours un restaurant. Ah non,
4: il y a des, des salles de réception, un restaurant. Tous les parlements du ça, monde. Ouais. À Ottawa, bon, en, en, évidemment endroit que j'ai fréquenté là, ouais. euh, la même chose. <rire> il faut être invité as été par. De la euh, aussi, tout à fait. Donc il faut être invité par un parlementaire. Cette fois-ci on ouvre. Hein? Ouais. On ouvre à tous et c'est sûr que l'accueil va commencer par la sécurité. Donc, on va travailler aussi avec la sécurité pour que l'accueil soit sécuritaire, mais aussi très convivial. Alors, c'est tout un concept, mais c'est un concept aussi qui va augmenter l'offre touristique pour Québec.
2: Parce que là, il y a moins de vie dans le parlementaire qu'il y en a déjà eu. C'est ça. Et mais dans puis le puis parlement faut... en, général, oui, en général. Oui, puis il faut ouvrir
4: le soir et, euh, et il y a de la place pour, pour des banquets officiels et des banquets. C'est moi, je des mariages dans la nouvelle salle du Parlement. Les ben, mariages,
2: <rire> se marier au Parlement, c'est mais... spécial
3: hein, quand même.
1: Cube Radio.